0: A 9. levél részéből olvastuk az igét, az első a 15 és kicsit azt láthatjátok ebből, hogy makacs vagyok és nem hagyom ezt a zsidókozírt levelet, míg be nem fejezzük. Úgyhogy igaz, hogy már a vezérfonal jól elhagyott minket, mert ott is haladnak vele, azt hiszem most van vége, október elején, de de mi nem hagyjuk, mi nem hagyjuk, végigmegyünk rajta, mert, mert uh, talán az egyik legritkábban tanulmányozott levél az Új Szövetségben a hívők által, mert nehezen értelmezhető. Mert tele van szimbólumokkal és Ószövetségi uh, szokásleírásokkal, vallásos uh, tevékenységekkel, amik már távol vannak tőlünk, és, és uh, alig látjuk a kapcsolódást a mi lelki életünk és azok, között, a szimbólumok között, amelyeket ott bemutat az ige. Ezért azt mondom, nem árt, sőt fontos, hogy időt szálljunk arra, hogy ezeket egy picit kibogozzuk. Persze nem sikerül teljesen, mert olyan mély az ige, de megkíséreljük. És egyébként pedig én is szerettem volna egy picit hozzászólni az idősek napjához, Szeretni kell, drága idős testvéreinket, de bátorítani is szeretnélek benneteket, mert, mert indít az Úr erre most, hogy uh, hozzak egy igét uh, elétek, ahol <kül> hát uh, az öreg Sámuel próféta, amikor leteszi a tisztét, már idős ember volt, és azt mondta, hogy már nem, nem fogok most már vezetni, királyt választottatok, jól van, bár nem az úrtól volt, de nem baj. Legyen így, ha így akartátok, és akkor mond valamit azon a búcsú beszédén, amit tartott a nétnek, hogy és azt mondja, hogy, hogy, hogy tőlem, ez az első könyve, 12. rész, 23. vers, tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az úr ellen, és ne imádkozzam, többé értetek. Ezt mondta a népnek. Csodálatos. Sőt, inkább tanítalak majd beneteket a jó és egyedes útra. Inkább mutatom az utat. Azt hiszem, hogy nekünk időseknek, hát most már én is beleszámítom magam ebbe kategóriába, egyre inkább az a dolgunk. Egyre inkább, hogy mutassuk az utat, mert Isten adott nekünk élettapasztalatot. Ha akartuk, ha megvan a tapasztalat. Annyi mindenen átmentünk, hogy már bizonyos dolgokat megtanultunk. És van tapasztalatunk, és van összetett kezünk. Lehet, hogy azért is nincs már annyi dolgunk, mert Isten kivette a munkát a kezünkbe, hogy összekulcsoljuk a kezünket, és többet imádkozzunk. És ezt Sámuel így megértette, és tette. És ez bátorítás nekünk. De olvasok egy másikat is ami még érdekesebb szerintem, és alig tudom értelmezni, de itt van a Bibliában. Mit mond ez a név nekünk? Káleb. Káleb. Emlékszünk Kálebre az Ószövetségből? J- Józsui és Káleb. Kettőjüket így ismerjük, így a párost. Káleb 40 éves volt, amikor kiküldte Mózes a többi 11-el, hogy hogy felderítsék Kánoán földjét. És amikor aztán elérkezett a honfoglalás ideje, eltelt még mennyi idő? Még 45 év. Tehát 85 éves korában ezt mondja Káled. 45 éve annak, hogy ezt ezt az ígéretet tette az úr Mózesnek, amikor a pusztát járta Izrael. Most Éppen ma vagyok, 85 esztendős. Még ma is olyan erős vagyok, mint amikor Mózes elküldött engem. Amilyen erőm volt, akkor olyan az erőm, most is harcba vonulok és visszatérek. Most azért ad nekem azt a hegyvidéket, amelyet megvilléthozott. <gül> 85 éves, azt mondja, Ad nekem azt a hegyvidéket, hadd foglaljam el, és tele volt óriásokkal. 85 évesen ma is olyan erőm van, mint mikor elküldött Mózes 40 éves koromban. A, tehát a, az öregember nem ember, hanem, hanem ott van Isten ereje, ott lüktet a, v- a vérében, ahogy mondja Jeremiás, csontba rekesztett tűz az Isten jelenlét, az Isten igéje És nem vagyunk erőtlenek, még ha fizikailag erőtlenek is vagyunk, de lelkileg erősek vagyunk, és egyre több erőnk lesz. Ahogy, ahogy telik az idő, Lelkileg egyre erősebbek leszünk. Mert az, aki ami mi lelkünknek az erő forrása, ő, ő benne mindig friss az erő. És ha rácsatlakozunk, akkor erősek vagyunk idős korunkban is. És Isten gyönyörködik abban a lelki erőben, amit képviselünk. Az, az ima erejében, a hit erejében, a példamutatás erejében. Ott van Isten és ezért ne csüggedjünk, nem számít a kor az Úr előtt. Mózes hány éves volt, mikor elindult a nagy misszió útjára? 80 éves volt. Honnan kezdődött a karrierje? Tehát sokat beszél az ige, az idős embereknek a hőstetteiről is, és az Isten által megnyilvánult hatalmáról. Zsidókhoz írt levélhez, menjünk vissza. A különös számomra, és ezt már azt sem mondtam egyszer, hogy, hogy a zsidókhoz írt levél hat részben, hat fejezeten keresztül, a negyedik részt egészen a tizedikig csak azzal foglalkozik, hogy Jézus Krisztus főpap. És az ő főpapsága külön, külön mint az Ószövetségi főpapság. Az ő főpapságának a, a származásáról beszél, hogy ő Mertis rendje szerint főpap, nem az Ároni rendszerint szerint főpap, vagyis egy magasabb rendű főpapi származással rendelkezik Jézus. Aztán beszél a főpap szolgálatáról, hogy ő külön szolgálatot végez, mint főpap, főpapként, mint az Ósz szövetségi főpap. És Ma pedig fogunk olvasni, vagy olvasunk, olvastunk, és fogunk elmérkedni azon, hogy a Jézus Krisztusnak, mint a főpapnak az áldozata külön, mint az ószövetségi főpapé. Az áldozata külön. Meglátjuk, hogy mibe külön. De mielőtt azzal foglalkoznánk, előtte észrevehetjük az igerészünkből, amit felolvastam, hogy a Szentíró elkezd beszélni egy picit részletesen a Szent sátordól. Annak a berendezéséről, a felosztásáról, és úgy elcsodálkoztam rajta, hogy miért, miért, miért említi ezt. Az előző részben, ha emlékeztek, a 8. rész 5. versében, nagyon fontosnak tartja megemlíteni a Szentíró, hogy Mózes, amikor el akarta készíteni a Szent Sátort, azt mondta neki Isten, Vigyázz, mindent a szerint a minta szerint készíts el, amelyet a hegyen megmutattam neked. Tehát, amikor aztán Mózes elkészítette a Szent Sátort, akkor pontosan méretre, és formára, és színre, és anyagra részletesen úgy kellett minden megépítsen, ahogy Isten mondta neki a hegyen. Miért? Azért, mert ez a Szent Sátor, ami aztán látható volt, és amit használtak évszázadokon át, Ez egy mintája volt annak, ami a mennyben van. Tehát nem előrevetítette ez a Szent Sátor, amit Mózes megépített, azt, ami lesz, hanem ami már van a mennyben. És, És az emberek, amikor a Szent Sátort látták, és a Szent Sátor berendezését látták, akkor valamit megértettek a mennyországból, az Isten láthatatlan, de valóságos világából. És nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy a zsidókhoz írt levél írója folyamatosan visszatér erre a a kérdésre, hogy hogy nem a mintát kell imádni, hanem a valóságot, amit a minta előre vetít, vagy visszavetít. És a valóság pedig a mennyország, és a valóság Krisztus. Nem az a lényeg, hogy, hogy... valami mintának a szertartási rendszerét kövessük, hanem az a lényeg, hogy megértsük, hogy miről szól, és az zárjuk a szívünkbe, a valóságot. Szent Sátornál időzünk egy picikét, és nézzük meg, hogy azok az eszközök, amik ott voltak, és maga a Szent Sátor mit jelent, mit, mire, mire irányítja a figyelmünket. Részben előre Krisztusra, részben pedig a mennyre. Az első szövetségnek is volt tehát Isten rendje és földi szent helye. Mert sátrat építettek, melynek első részében volt a gyertyatartó. Gyertyatartó. Találkozunk a gyertyatartóval. Az ószövetségben le van írva az, hogy ez a gyertyatartó hétágú volt. És öröknécses volt, mert mind a hét. Mind a hét gyertetartóban a mécses éget folyamatosan. És a papoknak volt a feladat, hogy táplálják olajjal, és az ne aludjon ki. Tudjátok, hogy ki mondja magáról azt, hogy én vagyok a világvilágossága? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus mondja ezt magáról. A, ő az az örök mécses. Ő mutat előre Jézusra ez a gyertetartó, amely világosságot ad a világnak. Aztán nem csak ő rá, hanem a Szent Lélek Istenre is mutat rá, mert, mert a hét ága a tartónak az a teljességet jelentette a zsidó számszimbolikában. A teljesség. És Isten lelkének a teljessége is ábrázolódik a hét ágban. A gyerkötartó hét ágában. Tehát ott volt a bejáratnál a szentében a gyerketartó, amely bevilágította a szentét és amely tulajdonképpen már Dávid korában és Dávid után, egészen Heródesig, ez a gyertetartó kikerült a szentélyből, és a szentély előtt gyújtották meg kint a szabad ég alatt, és olyan nagy lánggal égett, hogy a félváros bevilágította, messziről lehetett látni a fényét ennek a hatalmas gyertetartónak, ennek a menórának. A világ világossága, a szentélek teljessége. Isten világából mutat meg valamit, a gyertyetartó. Aztán ott volt az asztal és a szent kenyerek. Azt nevezték szentének. A szentében volt egy megterített asztal minden nap friss kenyérrel. És azt csak a papok ehettek belőle. Mit, mit ábrázol ez? A kenyerek az Isten bősége, az Isten igéjének a megterített asztala, mert nem csak kenyire lére az ember, hanem Isten minden beszédével, ez a szájából származik, Isten szava táplálék, és Isten bőségesen adja egy megterített asztalt. És az a megterített asztal előre vetíti a bárány menyegzőét, is, ahova mindenki le fog ülni, nem csak a papok. A, tovább, ebben a, a a szentében volt az illatáldozati oltár. Érdekes, hogy a leírásban itt, a írt levél írója valami miatt, lehet, hogy fordítási kérdés, mert ennek nem tudtam utánnézni jól. Ott azt mondja, hogy a szentek szentjében van az arany illatáldozati oltár, de kiderül a vagyis a Mózes, Mózes könyvében, a 2. Mózes 30-ban, a 6.-7. versben kiderül, hogy az az illatáldozati oltár, a kárpiton kívül volt a kárpit bejáratánál a szentek szentje előtt. Mi volt az illatáldozati oltáron? Tömjén volt elkészítve, és amikor egyszer egy évben a pap bement az engesztelés napján, ami októberre esett, Bement a Szentek Szentjébe, akkor vett egy marékkal, két marékkal tulajdonképpen, le van írva is a Mózes könyvében, két marékkal abból a, abból a, a tömjémből, vett egy serpenyőt, amiben égett a tűz, szén volt benne, égő szén, és mikor belépett a Szentek Szentjébe, rászórta, a tömjént a tűzre, és az egy füstöt bocsájtott ki, egy illatos füstöt. És az betöltötte a szentek szentjét. És ezt egyszer egy évben kellett tenni. Egyébként minden nap a szentében ugyanezt megtették kisebb mértékben. Tehát minden nap volt, volt egy, egy, egy illat, ami betöltötte a szentét. De egyszer egy évben a szentek szentébe bevitte a főpap az az illatos serpenyőt, és elkezdett ott füstölni. Mit jelent ez? A, a tömjén, az illatos tömjén imádatot jelent. dicsőítést jelent. És azt vetíti előre, vagy azt Mondja el, nem is vetíti előre, mert mindenkor így van ez a mennyországban, hogy az Isten jelenlétébe nem lehet másképp oda menni, mint dicsőítéssel, mint az Isten imádatával és hódolatával. Nem lehet másképp megjelenni az Úr előtt. És ma reggel gondolkoztam ezen, amikor ide jöttünk, hogy vajon milyen szívvel jöttünk, az imádat és hódolat érzéseivel vagyunk itt, mert ez a legalkalmasabb lelkiállapot az Isten jelenlétébe bekerülni. És Isten örömmel fogadja azokat, akik imádják őt. Akik gyönyörködnek ő benne. Akik dicsőrik szívből. Akiknek nyitott a szívük az Isten irán, Azokat az Isten örömmel fogadja. Úgy, ahogy a főpapot örömmel fogadta az Isten, és nem sújtott le rá, bár bűnös volt. Mert kellett áldoznia önmagáért és a családjáért, és hogy bemehessen arra a szent fejre. Éppen úgy, éppen úgy minket is befogad az Úr, azért, mert visszük azt az illat áldozatot, ami a szívünkben van. A dicséret és a budolatnak az imádatnak az illatát. Nem a panasznak a bűzét, nem a keserőségnek, a haragnak és a neheztelésnek a, a szagát visszük oda hanem az öröm, a hálaadás és a dicséret illatát. És ez fontos volt az Istennek. Isten azt mondta, hogy úgy építsd meg azt az illatáldozati oltárt, és azt csinálja a pap, ahogy mondom a főpap. Vegy azt a serpenyőt, tegyen két marékkal bele, úgy menjen be, és töltse be a füst az egész szentek szentjét, amikor hozzám jön októberben, egyszer, egy évben. Így jön be a pap, és hozza a vért, amelyet 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 meghinti az írvalom trónját. Fontosak a jelképek. Nem a jelképeket kell imádni, hanem a jelképeket megérteni és az Isten imádni, akiről szólnak a jelképek. A szövetség ládáról beszél aztán, és azt mondja, hogy A szövetség ládában, ami egyébként Jézus Krisztus munkáját, szolgálatát és személyét ábrázolja. Mert a szövetség ládája kapcsolja össze a Szent Istent a szentségtelen néppel. Ott az az a közbevetés, Isten és a nép között, a szövetség ládája. És a szövetség ládája maga Jézus Krisztus, Isten jelenlétének a testi Materiális megnyilvánulása, mint ahogy, a, mint ahogy a, az ige testélet és lakozott közöttünk, úgy az Ószövetségben is kellett egy materiális kifejezés annak, hogy Isten lakozik közöttünk, Ezt pedig a láda volt. És a láda tartalma, emlékeztek, hogy mindenki tudja már iskolában is, tanultunk gyerekkorunkban, hogy mit tartalmaz a láda. Mondjátok? A manna. A mannát, így van egy támanna. Így van, kivirágzott veszélye és a költáblát. Ez a három dolog. Mindenjiknek üzenete van. A manna Isten gondviselése a pusztában. Isten, aki gondot visel, akkor is, ha nincs semmit. Akkor is valahogy Isten megszerzi. Mint ahogy egy jó szülő is, akár, akárhogy is vannak a dolgok, akármilyen szűkében is vannak a keretei, anyagilag a lehetőségei, nem fogja azt mondani a gyermekeinek, hogy nincs, hanem megpróbálja megszerezni. Ezt csináltuk minnyáján szülők. És jól tettük, mert Isten helyezte belénk ezt a szeretetet. És Isten az ő szeretetében gondoskodott 40 éven keresztül a semmiben, a puszában egy egész népről, két milliós népről. És ez az ő szeretetének a kifejezése. Gondoskodok, mert gondoskodó Isten vagyok, és nem fog szűkölpödni. Nem azt mondja Isten, hogy lux- luxus cikkeket kell foglak ellátni, hanem a szükségeidet fogom betölteni. Ez a manna. Áron kivirágzott veszélye. Áron kivirágzott veszélye, ugye mögött van egy történet. Dátán, Kóre és Abirám lázadásának a története előzi meg. akik azt mondták, hogy nem csak Mózesnek ad Isten kijelentést, meg nem csak Áronnak, hanem nekünk is. Úgyhogy kicsoda Mózes és Áron. És fellázadtak. És akkor azt mondta Isten, jó, mind a tizenkét nemzetség hozza el a veszélyét, hozzon egy vesszőt a színe elé. És Mózes helyezze el, mindegyik írja rá a nevét, azt is mondta. Mózes helyezze el ezeket a vesszőket a, a szövetség sátora előtt, és amely vesző a 12- közül volt Judának, Manasénak, Simeon, mindegyiknek. És ott volt uh, Lévinek, a Lévi nemzetségének is a veszélye, a, a Áron veszélye, mert ő a Lévi nemzetség minden Mindegyik vesző ott volt. Azt mondta Isten, hogy amely kivirágzik másnap, mert az egy csoda, az lehetetlen, hogy kivirágozzan. Akkor megtudjátok, hogy azt választottam az én papomnak nem mást. És ugye tudjuk a történetből, hogy másnap, amikor megnézték a veszőket, nem csak hogy kivirágzott, mandula vesző volt, hanem még gyümölcsöt is termet, Még mandula, mandulát lehetett szüretelni a veszőről másnap. És akkor Isten megítélte Kóré, dátant és Abirámot, és megmutatta az ő hatalmát. A vesző áron kivirágzott veszélye a ládában Isten hatalmának és Isten tekintélyének a szimbóluma. Senki nem lázadhat fel Isten ellen következmények nélkül. Senki. Mert Isten mindig győz. A sátán is tudja ezt. Lázad, de tudja, hogy Isten úgyis győzni fog. Ezért figyeljétek meg, hogy most az utolsó időkben milyen mérges az ördök. Mennyire tombol. Mert érzi, hogy Vesztett csatája van, de mély pusztít, amennyit csak bír. Tehát a, vesző, a veszőről ennyit. És ott van a kőtáblán. A parancsolat. Ez Isten szövetségének az írott formája. Isten szövetséget kötött egy néppel, és, és ebben a szövetségben ott van Istennek a gondoskodó szeretete, szabadítása és megtartása. És ott van másik részről Isten jellemének a leírása, amelyhez igazodjon. Az, aki, aki szereti az Istent és akar ezzel a szövetséggel, ehhez a szövetséghez tartozni. A főpap, amikor bement, egy évben egyszer, akkor azt mondja az ige, hogy mit vitt magával. Azt olvasjuk. Tisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja a nagyobb és tökéletesebb sátoron át jelent meg, amely nem emberek alkotása, azaz nem a világból való. Nem is bakok és bikák vérével, hanem tulajdon vérével be, ment be, egyszer is mindenkor a szentébe, és örök váltságot szerzett. Nem bakok és bikák vérével ment be Jézus, mint főpapa szentébe, hanem a tulajdon vérével, miközben a főpap, azt olvassuk róla az előző versetben, hogy a főpap. Miután ezeket így rendezték el. A sátor első részében mindenkor bejárnak az Isten szolgálatot végző papok. A másodikban azonban csak évente egyszer és egyedül a főpap mehet be azzal a vérrel, amelyet bemutatott önmagáért és a négy tudatlanságból eredő védkéért. Tehát a, itt, van a, itt van az ellentét a két bemenetel között a szentébe. A főpap, az oszszövetségi főpap véráldozattal ment ő is be a szentébe, de ő egy baknak és egy bikának a vérével ment be, amit először leölt, és és ez a vér engesztelést jelentett neki, mert ő egy bűnös ember volt, és a családjának, és aztán a népnek. És ezzel ment be a szentek szentjébe, és hintette meg a szövetség ládáját. És így szerzett az ószövetségben engesztelést. De Jézus Krisztus a mi főpapunk nem csak, hogy nem egy földi szentébe ment be, hanem a menyei szentébe ment be, és nem egy bikának vagy egy baknak a vérével, hanem a saját vérével. A saját vérével ment be. Mit jelent ez? Az Ószövetségben, amikor állatáldozatokat vittek az Isten elé, és azoknak a vérét hintették az oltára, az azt jelentette, hogy valakinek meg kellett halni ennek az állatnak, meg kellett halni a bűnömért, de az az állat nem akart meghalni. Tehát nem nem úgy úgy ment az az állat oda, a kés alá, hogy itt vagyok. Ugye az állat egyébként is ösztönvilágban él és nem tudatos az állatnak a cselekménye, de az az állat muszáj volt elfogadja, hogy megölik. Viszont Jézus mikor az áldozatát bemutatta, önként mutatta be. Ő tudatosan mondott igent az Istennek. Ő tudatosan vállalta a halált. Az ő vére egy önként bemutatott véráldozat volt. És ez fölülemeli őt az ószövetségi főpapokon, olyan távol kerül tőlük, mint, tőlük, mint kelet a nyugattól, vagy mint ég a földtől. Jézus Krisztus áldozatára emlékezünk ma reggel, amikor úrvacsodázunk. És azt mondja nekünk Isten szent lelke most, hogy ez a áldozat, ez a véráldozat, amely önként lett hozva a te és az én bűnömért, ez meg is mértelhetetlen, örök és, és tökéletes. És ezért nincs szükség tovább mindenféle áldozat bemutatására. Tudjátok, hogy mind a mai napig az ember szeret áldozatokat bemutatni, amikor védkezik. Valami, valami rosszat csinálsz, és akkor megpróbálsz jó ember lenni. Megpróbálsz többet adakozni, megpróbálsz többet oda tenni magadat a, a szolgálatban, meg feladatokban, megpróbálsz teljesíteni, hogy az Isten hátha így megbocsánt. Testvérek ez a téves út. A helyes út az, hogy hitáltal elfogadom, hogy egyszer és mindenkorra tökéletes áldozatot mutatod be, azért megváltom és főpapom értem. A kereszten és ezzel a vérrel, a tökéletes áldozatnak a jelével ment a szentek szentjébe, és akkor hasad ketté a kárpit És Isten azt mondta, ez nekem elég. Részemről le van rendezve a téma. Én többet nem fogok haragudni, Mert Krisztus áldozatán keresztül látom az embert. És Krisztus áldozatán keresztül lát téged Isten ma reggel. És azt akarja, hogy kilép minden keserűségből, minden leterheltségből, minden lelkismereti problémádból, amelyel esetleg most rendelkezel, mert valami nem jól alakult az életedben. És azt akarja, hogy az imádat és hódolat lelkületével gyere a szentek szentjébe. Itt van az ajtó, és minden okod megvan arra, hogy hálát mondja az Istennek azért, amit tett, Krisztust érted, önként. Értettette és önként tette és tökéletes volt az az áldozat. Higgy ebben az áldozatban, erre hív ez az ige ma reggel minket. Higgy ebben az áldozatban. Ahogy hallottuk ma egy bizonyosságban vagy egy versben, nem azt akarja Isten, hogy tegyél, hanem hogy legyél. Legyél az az ember, aki, aki elfogadta az áldozatot, és ezáltal megváltozik a szíve állapota. És megérti hitáltal, hogy megvan bocsájtva az, amit tett. És megérti, hogy jöhet szabadon az Istenhez, imádattal, hódolattal, hálaadással. Ez fontos. Meg akarta győzni a zsidókhozét levélírója azokat a keresztényeket, akik vissza akartak térni egy szimbólumvallásba, és akartak mindenfélét tenni, és azt mondja, nem kell tenni, Krisztus megtette. Hinni kell, és ezért beszél a következő részben, 11. részben a hithősökről. Ezért aztán megy a hit irányába, és bátorítja az olvasóit, hogy higgyetek abban az áldozatban, ami történt a kereszten. Minket is erre bátorít Marekben az Higgyünk. Erősödjön meg a hitünk. És mikor most úrvacsorázunk, lássuk ezt az áldozatot a kenyérben és a borban. Mert Krisztus tökéletes áldozata elegettett értünk. Amen. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt az áldozatot, amely önként történt, amely szeretetből történt miattunk. Kérünk, segíts meg megnyitni a szívünket, engedni, hogy átjárjon ennek a szeretetnek az ereje, és a hódolattal, imádattal, és hála adással. Amen. 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 Készüljünk az Úr asztalához egy énekkel, és úracsarázni fogunk. Én nekeljuk a böveben, hagyos Ének.